0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1 Mantenha sua Bíblia aberta aí, que nós... Logo faremos a leitura. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, estamos diante da Tua Palavra. Cremos que ela é poder. Não só para nos orientar, nos encher de informação, mas poder real para transformar a nossa vida, a nossa história. Assim eu peço que o Teu Espírito Santo... Fale conosco pai, por meio da meditação na tua palavra E que sejamos animados, fortalecidos Na medida em que ouvimos por graça a tua voz No nome do teu filho Jesus É que oramos a ti pai, amém Meus irmãos, a Bíblia é um livro de narrativas É né? A... Ah... Toda ela é desenvolvida em cima de uma, única, de uma única narrativa, de uma única história. Ela expõe fatos, ela conta histórias em cima de uma única história que perpassa toda ela. É uma sequência de fatos, se você pegar lá em Gênesis, e eles vão se interligando, e aí quando nós passamos ali nos profetas, nós vamos entendendo o momento que eles estão vivendo. Então ela vai situando. Ao longo da leitura vai nos situando com locais, com acontecimentos... Com personagens, com causas, consequências... Fatos bons e ruins... A Bíblia não nos nega nada... É uma narrativa repleta de sucessos e derrotas... Né? E como narrativa também, ela tem um enredo... Que nos leva ao ponto central... Que é Jesus Cristo e a glória de Deus... Desde o começo... Ela aponta para Jesus Cristo e a glória de Deus e ao meu ver se tem algo muito caro implícito ah, nas escrituras é o tema da narrativa Deus poderia ter deixado de diversas maneiras diversas formas a sua revelação, mas ele preferiu fazer isso de forma narrativa e e eu fico pensando o porquê disso talvez seja porque, não só lá atrás, como hoje, as pessoas que um dia encontrariam a palavra e teriam um encontro com ela, ah, são formadas de narrativas. Nós não só vivemos narrativas como nós somos narrativas. Ah, nós somos essas narrativas com palavras, com ações, com gestos, com reações, com personalidade. Assim como no texto bíblico, as nossas experiências, a existência Elas não são pontas soltas por aí, no vento, numa história qualquer Existe uma história por trás de tudo isso Que é muito maior que nós Que é muito maior que a história da nossa família, da nossa existência Que é a própria história de Deus E eu creio então que esse tema é caro Porque narrativa é sempre solo sagrado, gente na é narrativa, na sua, na minha em que nós temos encontros e desencontros é nessa narrativa que nós temos alegria tristeza, paz sofrimento é ao longo da narrativa que nós ouvimos, conhecemos e percebemos Deus ou não rejeitamos e aí, então nessa noite eu quero abordar esse tema livres, na meditação em Gálatas a partir da perspectiva do viver a narrativa de Deus, livres, vivendo a narrativa de Deus. Eu gostaria de olhar para o capítulo 1 do da carta de Paulo aos Gálatas, dando continuidade ao que o pastor Davi falou na semana passada, a partir do verso 10, Gálatas 1, a partir do verso 10, até o final do capítulo. Paulo diz assim, Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprovou revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detensa, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos três anos, então, subi a Jerusalém para para avistar-me com Cefas e permaneci com ele quinze dias. E não vi outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo Ouviam somente dizer Aquele que antes nos perseguia Agora prega a fé que outrora procurava destruir E glorificavam a Deus a meu respeito Paulo estava sendo acusado por alguns judeus de buscar aprovação humana, nesse caso, buscar a aprovação dos gentios por pregar um evangelho que eles julgavam ser um evangelho fácil. Porque Paulo não ele não tinha a intenção de tornar os gentios como os judeus, nem na prática da circuncisão, nem na observância como os judeus faziam da Torá, ele não exigia isso. E aí então presos nas narrativas de justificativas e de justiça própria, esses judeus que na verdade não estavam atacando Paulo, estavam atacando o conceito da graça. Então embutidos, imbuídos aí desse, desse espírito de justiça própria, que dava sentido à narrativa deles, eles começam então a perseguir Paulo. O que esses homens não entendiam é que eles estavam presos a uma narrativa de vida, que eles é que tinham que fazer algo para chegar a Deus, no cumprimento das leis, no cumprimento dos ritos e até mesmo da circuncisão. E aqui no trecho que nós lemos, Paulo mostra que na sua história, que a sua narrativa já não estava mais presa a estas questões. E ele vai desenvolver isso ao longo da carta. Paulo vai mostrar que a narrativa dele era a narrativa de Deus em Cristo Jesus. O que Jesus tinha feito por ele, muito mais do que o que ele tinha feito por Jesus Cristo ou para alcançar Deus. E essa percepção mudou a vida de Paulo. E aí então por meio dessa história, parte dessa história que Paulo conta aqui, ele mostra que a sua vida agora não é mais a vida como a daqueles judeus. A sua narrativa não segue mais os mesmos parâmetros. A sua narrativa segue agora a narrativa de Deus. E aí então Paulo entra em confissão, fala que Jesus Cristo mudou a sua história e o que ele escreve de si mesmo não tem a ver com aquilo que ele fez, mas tem a ver com aquilo que Deus estava fazendo e o chamou a fazer parte ao longo da sua vida e aí então respondendo a essas acusações e essas questões Paulo descreve aqui algumas coisas da sua vida e ele começa no verso 10 fazendo uma pergunta ah, retórica mas uma pergunta que nos pega né ele começa perguntando assim porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus ou procuro agradar os homens? A resposta é óbvia, Paulo procurava o favor de Deus. E aí Paulo diz que na sua narrativa então ele não estava escravizado a buscar o favor dos homens, agradar os homens, nem mesmo escravizado a buscar algo de Deus na medida em que ele cumpria alguma coisa. A narrativa de Deus na vida dos discípulos. Ela sempre vai produzir pessoas confiantes, gente destemida, que pratica o que é certo, que sabe o que é revelado na palavra, sem ficar preocupado com o que os outros vão achar ou o que os outros vão dizer. Muitos textos nas escrituras, muitos, eles vão falar dessa dinâmica que existe entre nós. O medo ou o temor a Deus ou o temor aos homens lá em provérbios no capítulo 29 a, no verso 25 nós encontramos a seguinte declaração quem teme o homem arma-lhe ciladas quem teme o homem arma cilada para si e temor aqui não significa ter medo tá gente temor se relaciona com respeito com admiração com um fascínio pela grandeza é você saber quem é se Paulo guiasse a sua narrativa então pelo temor aos homens certamente ele daria aos homens aquilo que só pertence a Deus respeito, fascínio admiração pela grandeza pela majestade, por isso ele não poderia ser servo de Cristo e assim então Paulo disse que a sua vida está voltada para Deus e Paulo não faz isso porque ele quer ser um filho de Deus. Paulo faz isso como resposta à realidade que ele já vive. Ele é filho de Deus. Então ele não vive buscando essa resposta. Ele já sabe quem é. E é por isso então que ele continua discorrendo sobre outras realidades. Paulo agora vai expor, sem medo nenhum parte da sua história aos gálatas... parte dessa história que alguns queriam empurrar... ela abaixo dos outros... tentando buscar Deus... e aí Paulo... ele entra em questões delicadas aqui... Paulo se abre... ele se expõe... ele não nega... ele não tenta... dar contornos que não são reais... dentro da sua narrativa passada... Paulo, ele assume a sua história passada. Olha só no verso comigo, 14 13 e 14, quando Paulo diz assim, Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais se tinha alguém que deveria talvez temer o homem se tinha alguém que teria motivos para olhar para trás na sua história e falar assim de uma vez por todas eu quero esquecer meu passado eu quero abandonar tudo aquilo a que eu fui era Paulo porque Paulo cometeu atrocidades em nome de Deus Paulo cometeu coisas terríveis na busca por Deus. Ele diz aqui, vocês ouviram do meu proceder e como sobremaneira eu persegui a igreja. A narrativa de Paulo foi construída debaixo de uma severidade mortal. Paulo perseguiu violentamente a igreja de Deus, embora com o rosto de piedade. Paulo era executor de mortes. Paulo se juntou a, grupo, a um grupo de assassinos, para matar cristãos, gente que estava começando a seguir a Cristo. Então quando Jesus vai ao encontro de Paulo na estrada de Amasco, Paulo já tinha matado muita gente. Talvez o caso que mais vem à mente, de forma fácil, é Estevão. Capítulo 7 de Atos. Enquanto estavam apedrejando Estevão, as vestes de Estevão estavam sobre os pés de quem? Do jovem Saulo na época. E não só bastando isso, o capítulo 9 vai começar dizendo assim, que respirando ameaças e morte contra os cristãos, Paulo saiu para Damasco e pediu para que no caminho pudesse pegar alguns desses e ó, passar a faca. A narrativa de Paulo estava envolvida nessa dramática história. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 9, Paulo diz assim, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Paulo não estava falando de alguém que ficou acusando, Paulo estava falando desse tipo de perseguição de morte. Talvez seja por isso, que Paulo, em alguns momentos... Ele fala assim, eu sou o principal dos pecadores chamados por Cristo. Lá em 1 Timóteo ele vai falar assim, eu sei quem eu era, eu era um blasfemo, eu era um perseguidor e eu era um insolente. Paulo, ele não esquece, ele não rejeita, ele sabe que ele foi. A narrativa de Paulo também era guiada por justiça própria, gente. Gente. Ele fala que, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me de muitas da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo viveu tudo o que podia viver com a maior devoção possível, buscando a justificação própria. Ele não só progrediu, como ele era zeloso. Paulo levava as coisas à risca a narrativa de Paulo era a narrativa de alguém irrepreensível diante da lei judaica lá em Filipenses 3 capítulo 6 ele vai falar assim se alguém pode confiar na carne ah esse alguém sou eu gente quanto ao zelo fui perseguidor da igreja quanto à lei não tinha ninguém como eu não eu era cumpridor de toda ela A narrativa de Paulo também era guiada, era guiada por proeminência, por reputação. No judaísmo da minha época, como eu jovem, não tinha ninguém. Os historiadores dizem que o crescimento de Paulo dentro da religião judaica foi tão grande, que provavelmente ele tenha se tornado o mais jovem membro do sinédrio da história. Paulo era cheio de orgulho, a narrativa era guiada não só pela maldade, pela justiça própria, mas pela proeminência, pelo orgulho. De novo, Filipenses vai dizer: se alguém pode confiar, se alguém pode bater no peito e falar assim, eu sou, esse sou eu. A questão toda é: que Paulo é encontrado por Cristo, e como ele vai fazer? Porque ele foi um assassino de cristãos e aí ele não apaga da sua memória ele não nega a sua história passada como se negasse pudesse resolver alguma coisa não nega a crueldade, a sorbebo, o orgulho Paulo não fica culpando os outros Paulo não fica falando assim ah, mas foi culpa da minha família, foi culpa do Gamaliel foi culpa do Sinédrio eles me manipularam o que Paulo faz é entrar em contato com a narrativa da vida dele e essa narrativa agora é é trabalhada a luz de Cristo Jesus e da graça e do perdão. Paulo não joga para debaixo do tapete. Ele lida com isso a partir da cruz. Por isso é que ele fala lá em Timóteo 1,15, fiel é a palavra digna de aceitação, que Jesus Cristo veio salvar pecadores. Ele veio me salvar e eu era o principal deles. É dessa forma que Paulo lida com uma narrativa sombria, tenebrosa. Talvez se ele tivesse negado, falado por alguns amigos, rapaz, eu não quero entrar nessa história. Se eu puder jogar aqui e varrer isso da minha vida... Eu vou fazer, porque eu não quero que as pessoas saibam... Paulo talvez viveria numa culpa profunda... Paulo talvez viveria fugindo... Entraria em desespero tentando se esconder... Talvez Paulo não tivesse como reagir... A esses que estavam querendo impor aos gálatas... O duro julgo que Paulo carregou durante anos e que ele viu que não teria jeito para chegar a Deus daquela forma e aí então ele não fragmenta a história ele não nega o passado ele não omite o que é bom e o que é ruim pelo contrário sabendo quem era ele percebe a grandiosidade da narrativa de Deus da graça que havia chamado ele para ser quem era Meus irmãos, é, nós somos convidados por nós mesmos e por muitos outros hoje a tentar apagar aquilo que nós consideramos trágico e ruim nas nossas vidas. E aí nós vamos fragmentando, nós vamos fazendo da nossa história uma história descontinuada. E somente quando eu tenho uma percepção clara da minha história, é que eu consigo ter uma percepção clara da narrativa de Deus na minha história. É só nesse momento onde eu consigo perceber de onde eu vim e para onde eu vou, quem eu era e quem eu sou. Narrativas redimidas e não apagadas são alvo e propósito de redenção de Deus. Ainda que na sua história tenha alguma coisa que você fale assim, eu tento fugir. Quando isso é colocado na mão de Deus, isso se torna narrativa divina. Porque não existe pecado que Deus não possa lidar com ele, que ele não possa perdoar. Não existe pecado. Por isso é que Paulo ao invés de se promover, ele fala assim, deixa eu falar para vocês o que vocês estão querendo fazer, gerou em mim. E aí, por fim, Paulo testemunha o chamado em Cristo, para fazer parte da narrativa de Deus. Depois de mostrar qual era a narrativa a qual ele vivia, agora ele vai falar da narrativa de Deus. E a forma como ele se aproxima é muito interessante. Verso 15 do capítulo 1, ele diz assim, Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Paulo pregava o que pregava, testificava o que testificava, porque ele havia compreendido a nova narrativa aquele já havia sido chamado a viver Paulo reconhece aqui no verso 15 que Deus estava agindo na sua história muito antes do seu encontro com Cristo lá em Damasco Deus já fazia presente na história de Paulo essa palavra remete a gente ao Salmo 139 verso 16 ainda lá atrás quando eu era uma substância informe Deus já sabia quem eu era os olhos de Deus já me viam ou seja, a história com Deus não tem início somente quando Paulo se converte seja em rebelião seja numa procura doentia achando que por meios humanos ele alcançaria Deus, seja dessa forma Paulo não era um estranho para Deus a situação era contrária Deus era um estranho para Paulo Deus ordenou a vida de Paulo muito antes dele nascer Deus o acompanhava até o dia segundo o verso 12 em que Jesus se revelou para Paulo e ali Paulo entendeu Paulo não era um estranho para Deus nunca foi por isso ele fala desde o vento da minha mãe ele já me sabia quem eu era não somos estranhos para Deus. Ainda que na nossa história, talvez, por muitos momentos, a gente não tenha conseguido ver, perceber a presença de Deus. Deus já estava conosco nos acompanhando. Não somos estranhos para Deus. E aí as nossas narrativas a partir dessa realidade elas não são somente as narrativas negativas que alejaram a nossa identidade muitas vezes, não são só as narrativas das influências ruins, as nossas narrativas elas se tornam em outras, como por exemplo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se torna por exemplo a narrativa de João 1 verso 13, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. São narrativas que não nasceram e não se cumpriram em mim. Se cumpriram na vontade de Deus. Porque segundo João, nós não nascemos da carne, nem na vontade do sangue, mas de Deus. E ainda testemunhando o chamado de Cristo, para fazer parte da narrativa de Deus... Paulo se vê convocado a fazer parte do que Deus estava fazendo na história. Ou seja, Deus revelou Jesus Cristo a Paulo, de modo que ele pudesse revelar Jesus Cristo por meio de Paulo para tantos outros. E para mim, essa é a, essa é a gloriosa seu glorioso convite para fazermos parte da história de Deus nesse mundo revelar Cristo Jesus mostrar a vida de Cristo Jesus e na medida em que Deus revela Cristo a nós, em nós e por meio de nós a glória dele é manifestada então ser um cristão para Paulo era muito mais do que a crença intelectual de uma verdade era muito mais do que o cumprimento de alguns ritos era reordenar a vida de forma que fosse em manifestação da glória de Deus. O verso 23 e 24 nos diz isso. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. É dessa forma que Paulo então sai de uma narrativa de agradar os homens sai de uma narrativa de maldade de justiça própria de orgulho e soberba e entra na narrativa de Deus, onde Jesus Cristo é quem se revela, Jesus Cristo é quem o chama por graça, Jesus Cristo é quem o perdoa, e Jesus Cristo é quem o comissiona, Paulo não vê Jesus ou Deus dentro da sua história, Paulo agora se vê dentro da história de Deus, e isso mudou completamente a mente do Paulo, e aí eu concluo então, Felizmente alguns de nós são reféns das suas histórias, são reféns das suas narrativas. Sejam elas do presente ou do passado, do contexto em que cresceram ou da vida que tem levado. Alguns de nós como narrativas se tornaram azedas, amargas, cruéis... Rancorosas, desconfiadas, controladoras, confusas, raivosas, narrativas que retém perdão, narrativas que ao longo do tempo vivem para agradar homens. Tivemos um encontro com Cristo, agradecemos pela conversão, mas não entendemos a que história fomos chamados a viver por isso vivemos culpados e por isso não assumimos a nossa postura como cristãos quando nos pressionam é mais do que ver Deus na nossa história é nos vermos dentro da história de Deus e aí as perguntas que eu deixo é em que narrativa você está vivendo meu irmão da culpa das decisões lá atrás em qual história você vê a sua vida como a sua narrativa de vida e volta a dizer nós somos uma narrativa elas revelam a glória de Deus para os outros Quais são as marcas do passado que hoje você reconhece claramente, como Paulo? Eu era isso, eu era isso, eu era isso. Mas que depois do seu encontro com Cristo foram redimidas. De forma que isso tira de você canto de alegria e de regozijo, porque um milagre aconteceu. Você encontrou com Cristo e Ele te transformou. Quem você era? quem você é hoje quem Deus está te levando a ser por graça dele creio que Deus realmente nos convida para sua história e eu nunca vou saber quem eu sou ou quem eu devo ser se eu não entrar em contato com a realidade da minha vida Colocá-la diante de Deus. E permitir que Deus fale assim. Que bom. Me dá aqui. Porque a partir de agora a sua história não é sua. A sua história é a minha história. E eu vou mostrar para esse mundo o que a minha história faz. Faço milagres. A ponto das pessoas olharem e falarem assim. Ah, era ele. Mas agora não é mais. E a gente glorifica a Deus por causa disso. Vamos orar. Pai, é, por muitas vezes, a nossa mente, as circunstâncias, a história da vida, elas tentam se levantar. Querendo ditar qual a narrativa nós somos. Que tipo de história nós somos. Às vezes... Decisões que tomamos lá atrás, conflitos, brigas, desavenças. E tudo isso chega com culpa, Pai. Chega com medo. E muitas e muitas vezes, ofuscando dos nossos olhos a beleza da narrativa da graça, do milagre. Do teu chamado, da revelação de Jesus Cristo em nós e a nós. Pai Santo, eu peço que o Senhor nos dê uma percepção clara da história que o Senhor nos chamou a viver, de forma que o nosso passado foi perdoado, o nosso presente faz sentido e com esperança caminhamos para o futuro e que a história do Senhor seja a nossa história e que as pessoas que estão em volta de nós vendo o grande milagre do Senhor glorifiquem a ti e ao invés de ficarem tateando consigam encontrar na graça o caminho para chegar até o Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br